0: Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast. O Por Falar em Correr está tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes. E agora nós começamos. O meu nome é Enio Augusto. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito legal que tem uma história muito bacana. E ele vai contar para vocês. Vocês vão descobrir. O nome dele é Bruno Hellman. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo ótimo e com você, Enio.
0: Tudo maravilhosamente bem. Vamos aqui dar início a esse episódio. O Bruno tem uma história bem legal, ele começou a correr depois que descobriu que tinha diabetes tipo 1 e daí se desenrolaram vários fatos. Antes da gente começar a falar com ele de fato, falado por falar em correr, nosso site, onde tem todas as nossas redes sociais, tem lá Instagram, tem YouTube, tem o Anchor para você ouvir o podcast e tem os meios para nos apoiar, o Padrim e o PicPay. São duas formas, você pode nos apoiar a partir de um real, fazer parte desse projeto, fazer parte do grupo do WhatsApp e ter alguns benefícios muito legais que as pessoas que são apoiadores do PFC têm. Bom, Bruno, vamos começar aqui. Geralmente eu pergunto para o pessoal quando é que o esporte, quando é que eles começaram a correr. Mas no teu caso, eu sei que tu começou a correr depois que descobriu a diabetes. Então eu quero que tu comece lá do início, né? Antes, como é que descobriu? E daí, como é que isso desencadeou em começar a correr?
1: Tudo começou em 16 de abril de 2013, quando veio o diagnóstico de diabetes tipo 1. Para quem não sabe, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que o nosso sistema imunológico decide atacar as células do pâncreas que produzem insulina. Ela afeta, na maioria das, das vezes, crianças, mas cada vez mais ela tem se tornado bastante recorrente em adultos. Diferentemente do que as pessoas pensam, o diabetes não necessariamente está ligado ao sedentarismo e à obesidade. O diabetes tipo 2, que afeta na maior parte das vezes os idosos ou adultos em idade avançada, ele é caracterizado pela resistência à insulina. Então, a insulina produzida não é suficiente para transportar a glicose para dentro da célula. E os principais fatores que causam o diabetes tipo 2, que não é o meu, são sedentarismo, obesidade e fatores genéticos. Então, diabetes tipo 2, que afeta na maior parte das vezes adultos em idade avançada e idosos, é uma doença marcada pela resistência insulínica. Diabetes tipo 1, que é o meu, que costumava afetar na maior parte das vezes, crianças e adolescentes, mas a gente percebe uma prevalência cada vez maior de adultos, é marcado pela insuficiência insulínica. Então, eu me torno insulino-dependente a partir do momento que eu não consigo produzir mais insulina. Como a maioria da população, eu também não fazia ideia do que se tratava o diabetes. Para mim, o diabetes tipo 1 estava relacionado a sedentarismo e obesidade eu não conseguia me conformar como um jovem é
0: genético? Que... não necessariamente
1: não é genético, é autoimune então, ah, tá. como qualquer doença autoimune o sistema imunológico detecta que uma célula do teu corpo sabe-se lá por qual motivo tá de uma maneira bem simplória, mas fazendo mal então Sim. o objetivo dela é destruir aquela célula, então meu sistema imunológico detectou que as células do pâncreas que produzem insulina, que são as células beta, estava fazendo mal e destruiu elas. Então, basicamente, eu deixei de produzir insulina. Existem alguns fatores genéticos, mas eles não são tão significativos e tão relevantes quanto no caso do diabetes tipo 2. Por isso que pessoas com diabetes tipo 2 é muito comum você ver diferentes gerações da mesma família Todas com prevalência do diabetes. No caso do diabetes tipo 1, isso não é tão comum. Não é impossível, mas não é tão comum.
0: Como é que tu descobriu? Tipo assim, tu tava passando mal foi fazer o exame ou descobriu por acaso?
1: Cara, é muito louco isso, assim. Porque os principais sintomas são perda de peso, fome. Então, você come pra caramba e mesmo assim você perde peso. Muita sede. Eu não parava de ir no banheiro. Na época, eu jogava squash. Eu tinha câimbra direto, mau humor, irritabilidade. Alguma coisa dentro de mim falava que não estava tudo bem. E eu sempre tive fama de de ser dramática entre os meus amigos. E daí, no dia antes de sair o, o diagnóstico, eu fui num show com uma amiga e, sei lá, durante duas horas de show eu bebi mais de três litros de água. E falei brincando para ela, ah, acho que tô com diabetes. Ela pegou tipo, me deu um tapa falou, para de ser trouxa, e dois dias depois veio, veio o diagnóstico. Então, na verdade, o diagnóstico apareceu num exame de rotina, que veio bastante alterado, mas eu já estava com todos os sintomas. A gente acabou não fechando, acabou não associando os sintomas à doença, e depois, quando eu fiz um exame de rotina, uma coleta de sangue que, enfim, não tinha a menor pretensão de pegar nada acabou pegando. E daí, por conta disso, tava muito alta a minha glicemia, eu tive que ficar internado até os níveis abaixarem. Então, assim, foi literalmente da noite pro dia que o meu mundo virou de cabeça para baixo. Parecia que, de alguma maneira, a vida tinha perdido o sentido, ou que a minha vida tinha acabado. Medo, do que vai ser de mim, do que, que vai ser, enfim... É o ia...
0: medo do desconhecido, né? Porque tu não sabia até então o que era, Clarinha, diabetes, sei lá, era quase uma, sei lá, sentença de morte, alguma coisa assim,
1: Exatamente. né? Exatamente. E acho que mais do que medo do desconhecido também, eu acho que há muita desinformação no sentido não de falta de conteúdo, mas conteúdo de uma qualidade, de uma relevância bastante questionável. Então, enfim, se você jogar diabetes no Google, vai né, aparecer um monte de educação, etc. E sim, de fato, o diabetes, pessoa que tem diabetes, que não se cuida, pode acabar desenvolvendo essas complicações. Mas o diabetes é muito além disso. Então, assim, o diabetes me trouxe um amor próprio, um tesão pela vida que antes eu não tinha. O diabetes despertou um lado muito bom em mim, um lado que eu não conhecia, e eu falo, né, eu brinco que eu literalmente fiz do limão uma limonada, extremamente doce. Sem açúcar, mas extremamente doce.
0: O açúcar não Porque... pode, né?
1: Então, na verdade, a questão do, do açúcar, <risos> o que eu falo, né, assim, não, eu não sou profissional de saúde, então tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência pessoal. A filosofia que eu adoto é que não haja nem abusos e nem proibições, eu acho que é tudo uma questão de escolha, eu sou chocólatra, sempre fui assim é algo que me causa prazer, que me traz saciedade e que de fato eu não, não estava disposto a abrir mão por conta da, da condição, eu faço escolhas, eu hoje é muito raro eu ingerir bebida alcoólica por quê? caloria vazia por caloria vazia colocando de um modo geral álcool e açúcar na mesma balança, eu sei que não é, mas colocando na mesma balança, entre ter que optar entre um e outro, eu fico com chocolate então assim, acho que é tudo uma questão de planejamento, é uma questão de fazer escolhas e o que eu falo é que o estilo de vida e a alimentação que uma pessoa que tem diabetes deveria adotar é o estilo de vida que qualquer pessoa que busca uma vida equilibrada saudável deveria ter Algo que o diabetes me trouxe foi essa consciência do meu corpo, não só físico, mas também mental. Então, entender qual que é o impacto de cada alimento no meu dia a dia. Em relação ao diabetes tipo 1, como a gente não produz insulina e, de uma forma geral, carboidrato vira açúcar no sangue, a gente tem que contar carboidrato e tomar insulina de acordo com com o que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, uma banana que tem 15 gramas de carboidrato, eu vou lá e tomo a dose equivalente de insulina. Teoricamente, se você tomar a quantidade de insulina correta para cada um dos alimentos que você está ingerindo, você pode comer o que você quiser do ponto de vista do diabetes e do impacto glicêmico. Se isso uhum. vai ser saudável, se isso vai ser positivo para tua vida, daí já são outros 500.
0: Como é que a corrida apareceu aí na tua vida depois que tu descobriu isso aí?
1: Basicamente, meu pai já era corredor, corre desde que ele tinha meia idade, mais ou menos.
0: E tenho a tua muito... idade é qual? Hoje eu tenho 24. E tu descobriu a diabetes com?
1: Aos 18. Em Só abril desse tudo. ano, completam 6 anos. Então a corrida sempre foi algo que esteve presente no meu dia a dia, na minha casa. Só que nunca fez muito sentido. Assim, eu tenho clara a imagem domingo de manhã meu pai acordando cedo para ir treinar e eu perguntando tipo, você precisa ir? você não pode ficar comigo? E eu nunca vi muito propósito nisso, para ser muito sincero, Assim, tipo, qual é a lógica de você correr horas e voltar para o mesmo lugar? Era meio sem sentido, algo inexplicável. E daí, depois do meu diagnóstico, ele começou a encher o saco que eu deveria começar a correr, que ia ser muito bom, que esporte aeróbico ia ser importante. Começou a falar da corrida, da corrida, da corrida. Daí, um dia, eu falei, tá, quer saber? Eu quero, de alguma maneira, retribuir todo o amor, todo o carinho que ele me deu ao longo dos anos. E nenhum bem material vai ser grande o suficiente ou tão significativo do que algo que fosse fruto do meu próprio esforço, dedicação e literalmente suor, né? É. E daí eu comecei a correr do zero, assim, eu lembro que meus primeiros cinco quilômetros foram na esteira, e daí a gente foi evoluindo as distâncias mais significativas, então 10, 15, 21, 30, todas essas distâncias a gente fez juntos, então mais do que a maratona em si o projeto como um todo, né? a preparação foi algo muito especial. Em maio de 2016, a gente completou juntos a, a Maratona do Rio. E o que era para ser a primeira e, e a última maratona, se tornou a primeira de oito até o momento. Foi uma maratona extremamente difícil. Eu não estava preparado em termos físicos. Não consegui me preparar e me dedicar o quanto eu deveria. Principalmente na parte de fortalecimento muscular. Tanto que depois da maratona eu tive uma lesão que eu fiquei seis meses parado. Eu achei que nunca mais eu ia poder voltar a correr. Mas eu tinha um propósito maior. Eu tinha meu pai ao meu lado. O cara me puxou. Assim, foi realmente muito especial. Eu acho que foi um dos dias mais emocionantes. Eu virei corredor. Eu ouvi de um de um grande amigo meu que eu não era maratonista, porque fazer uma maratona qualquer um faz, eu tinha que fazer mais de uma para virar maratonista. Ah. E daí, a partir disso, o estrago estava feito e virou meu projeto de vida, meu propósito, poder levar inspiração a partir do, do Correndo pelo Diabetes.
0: A primeira maratona foi 2016, mas tu começou a correr, ali foi em 2014. 14, 15, isso, 14,
1: 14 né? 2014. O, os primeiros 5k foram em agosto de 2014. Daí 2015 eu comecei a namorar e foi um relacionamento que não me permitia treinar e foi muito difícil conciliar os treinos com esse relacionamento. Então hashtag #fica a dica aí para os ouvintes que se eles se envolverem no relacionamento que eles tiverem que abrir mão de coisas que fazem prazer e tiverem que abrir mão de correr caiam fora porque é uma cilada ou você convence a pessoa a virar corredora ou caiam fora que é uma cilada e daí por conta disso eu não o ano de 2015 eu não consegui treinar da forma que eu devia 2016 também daí eu terminei o namoro e fui pra maratona realmente foi, foi algo libertador assim
0: Aí andou. Aí andou. <risos> aí, aí
1: correu, literalmente. Rastejei um pouco no final, manquei, mas completei a maratona.
0: Mesmo assim, tu conseguiu fazer um caminho de progressão, né? Começou correndo cinco e tal, até chegar na maratona. Não foi uma coisa assim, ah, vou começar a correr, já vou fazer a maratona, né? Tu pode até ter pensado, sei lá eu, em fazer a maratona lá na frente, mas foi uma progressão sem tantos atropelos, né? Apesar de não Sim. ter se preparado tão bem como tu falou.
1: Sim, eu acho que do ponto de vista... De tempo houve esse preparo, mas eu acho que eu fui negligente, fui responsável do ponto de vista da preparação, porque assim eu sou adepto da tese que qualquer um pode fazer maratona. Assim, se uma pessoa acordar hoje e falar eu vou fazer uma maratona amanhã, ela vai completar uma maratona amanhã, nem que ela tenha que andar, etc., demore 10 horas, mas ela vai fazer os 42, 195. A grande questão. Sim é como eu quero terminar a maratona. Então assim, essa a maratona do Rio, eu fiz, foi no coração, cara. Assim, o físico não estava preparado, o emocional por todo.
0: Tu fez o tempo todo com teu pai? Foi lado a lado desde o começo?
1: Então, isso isso é muito engraçado. Eu fiz até os 21 com ele, e daí ele estava com um pace médio mais devagar do que eu estava acostumado. E daí eu falei para ele que eu iria continuar correndo e que depois eu encontrava. E daí, assim, eu fui correndo, mas eu fui dando aquela segurada também. Obviamente, no final, eu tava mais cansado. Eu só queria uma, uma sombra e uma água de coco. Na época, eu ainda bebia, então, uma caipirásca bem gelada. E daí, eu comecei a olhar pra trás e falei, tipo, cara, ferrou, cadê meu pai? Jamais vou conseguir encontrar ele no meio dessa multidão. E daí, quando eu cheguei no 32, eu tomei uma decisão que me chamam de retardado, tomei vários xingos, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, e daí eu corri na direção contrária, comecei a correr pra trás, é. e eu encontrei ele no trigésimo primeiro, e daí depois a gente voltou um quilômetro juntos, e os dez últimos quilômetros a gente fez juntos. Então a gente fez a primeira maratona, a meia juntos, e depois fez os dez quilômetros finais.
0: Então tu fez mais que uma distância de maratona, na primeira maratona.
1: No final, no GPS, deu 44 e uns quebrados. Eu falo que eu virei ultramaratonista antes de virar maratonista.
0: Por que que tu escolheu maratonas? Foi a distância que tu se apaixonou e gostou? Porque eu sei agora, tu fez já oito, tu falou, tu tem um projeto esse ano que deu quero que tu fale, e para 2022 também, né? Por que maratona? Por que que ficou assim, ah, vou investir e fazer as maratonas?
1: Eu acho que primeiro, não menosprezando de maneira alguma, a distância ou os corredores que optam por distâncias menores. Eu acho que cada um tem, enfim, tem o seu objetivo, tem a sua motivação, mas, honestamente, o que me levou a escolher a maratona foi o fato da superação do desafio, de saber que eu estava levando o meu corpo ao limite, mas que era possível. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu acho que eu não sou um corredor rápido, nunca tive o objetivo de ser. Provas de 5, 10 quilômetros, por mais que eu treinasse, eu me esforçasse em termos de performance, eu não conseguiria ter uma performance rápida. A meia maratona, quando termina a meia, fica aquela sensação, um gostinho de quero mais e na maratona eu encontrei o desafio suficiente a motivação suficiente e acho que mais do que isso a inspiração eu acho que qualquer pessoa que enfim acorda cedo ou para treinar ou vai treinar depois do trabalho e no fim do dia já é um vencedor já é um merecedor independentemente da distância e dos seus objetivos mas se eu virasse para as pessoas e falasse ah eu tenho diabetes tipo um e corro 10 quilômetros, eles vão falar, oh, legal. Mas <risos> falar que eu sou maratonista causa o impacto. Eu acho que existe toda uma, uma mística em volta da distância, existe um mito muito é, grande. Sim. E eu acho que foi isso um pouco da, da combinação do desafio e de perceber que as pessoas, infelizmente, muitas vezes, por conta de uma doença crônica ou de algum outro desafio que aparece na vida, elas deixam de acreditar em si, elas deixam de ter esse amor pela vida que eu falei, deixam de perseguir os seus sonhos, eu achei na maratona uma forma de poder levar inspiração para essas pessoas e mostrar que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu tenho os meus desafios como qualquer outra pessoa, mas eu tenho um desafio físico, que é uma doença crônica, que se um dia eu viver para presenciar e me beneficiar da cura, ótimo, mas até então é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, e que eu vou ter que conviver para sempre. Então, assim, acho que foi um pouco disso. Eu encontrei na corrida uma maneira de mostrar para outras pessoas que elas também são capazes de alcançar os sonhos delas, seja no âmbito da atividade física, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Tem uma frase que é do Don Quixote que eu gosto muito, que é que somos o do tamanho dos nossos sonhos. Então, assim, é possível. Se eu tenho diabetes pum, e corro maratonas, as pessoas também podem com a preparação, com a motivação correta, elas podem alcançar os, os objetivos delas, seja qual for.
0: Então é por isso que vamos fazer 10 maratonas esse ano e aquele objetivo de 27, de correr a distância da maratona em 27 capitais do Brasil em 2022? É pra isso? Pra inspirar o pessoal? Pra mostrar que sim, é possível?
1: Essa é a ideia. Eu gosto de desafios, eu gosto de loucuras, mas a loucura é algo responsável, vamos dizer assim. Eu comecei ano passado com correndo pelo diabetes, eu corri cinco maratonas em seis meses. Começou em Porto Alegre, SP City fiz a tá. Internacional de Floripa em agosto. Salvador, Curitiba. Esse ano serão dez, já tenho cinco confirmadas dessas dez. Ano que vem vão ser 15, 2021, 20, até que eu realize o objetivo maior, que é correr em cada uma das capitais do Brasil. A distância da maratona, os 42,195 num ano só. Então, as capitais que não têm maratona, da mesma maneira, ou de maneira simbólica, eu vou fazer a distância, justamente para democratizar e poder levar, literalmente, para os quatro cantos do país esse projeto que eu acredito tanto e que ele se tornou a minha razão de ser. Uma das minhas motivações é justamente permitir que pessoas que, muitas vezes, não tenham acesso à informação, não tenham acesso à educação, possam se se beneficiar, então justamente por isso a ideia de percorrer todas as capitais no, no mesmo ano. Então no final do projeto vão ser 77 maratonas em 60 meses, depois vamos ver quais são as próximas metas e os próximos objetivos.
0: É até bom essas, esses estados que não tem maratona oficial, que daí tu pode escolher melhor o fim de semana, né? Não precisa ir lá e correr a cada uma semana, dá para dar uma intercalada, né? Planejar melhor, ir lá para o Acre, de repente, com mais calma.
1: Dá para ter uma certa flexibilidade, né? Mas se pensar que o ano tem 54, 54. semanas, vai é. ser uma maratona a cada 15 dias. Mas a gente escolhe, faz a escolha, começa pelo norte nordeste na temporada. Não dá para falar fria, né, mas um pouco menos é quente isso. porque eu corri Salvador em setembro do ano passado, bicho, nunca passei tanto calor na minha vida. Mas esse é um outro desafio também, que eu vou ter que aprender faz a lidar, parte, né? exatamente.
0: E daí fazer tantas maratonas assim, como é que é o teu treinamento? Tu falou que não é uma pessoa que vai lá tempos rápidos, mas tem que ter um treinamento pra pelo menos aguentar fazer a maratona. Tu consegue fazer a maratona, tipo, toda sem parar? Ou o diabetes interfere de alguma forma que tu tenha que, de repente, sei lá, diminuir o ritmo na maratona ou parar? Como é que o diabetes ele interfere na tua vida na corrida? Ele interfere de alguma forma?
1: Eu sempre brinco que eu faço duas maratonas. Uma, que é a corrida que todas as outras pessoas que estão naquela prova fazem, e a outra, que é o cuidado e o manejo do diabetes. É muito engraçado, porque infelizmente o diabetes não vem com receita de bolo, não vem com fórmula mágica. Cada dia é um dia, eu posso fazer a mesma distância, nas mesmas condições climáticas, com o mesmo pace, e meu açúcar pode se comportar de maneira completamente distinta de um dia para o outro. Então, só para a título de ilustração, na maratona de Nova York, que foi minha terceira, que eu fiz em novembro de 2017, eu usei 14 géis na maratona. Credo! Foi um gel a cada
0: 3 quilômetros. Mas eu é re... porque tu precisa?
1: Sim, porque, Nossa. na verdade, como eu não produzo... A insulina, eu também tenho dificuldade a armazenar a glicose. Então, eu preciso ficar repondo a glicose de acordo com o nível de, de açúcar no meu sangue.
0: E como é que tu sabe o nível de açúcar do sangue durante a maratona? É tipo, já sabe pelo feeling ou tem que medir?
1: A primeira maratona no Rio, eu fiz totalmente no feeling. No final das contas, eu terminei dentro do, do alvo. Dentro do, do objetivo glicêmico, eu fui muito mais por percepção. Só que isso foi totalmente irresponsável da minha parte, porque tem muitas variáveis, né? Um dos sintomas de hipoglicemia, que é o baixo açúcar no sangue, é sudorese, confusão mental. Mas se você pega um dia mais quente e se desidrata, você também pode ter esses sintomas. Então, assim, a partir disso, eu comecei a sempre correr com o meu monitor nas três primeiras corridas eu utilizava um sensor e eu escaneava, então ele falava como estava a glicemia e a tendência, se estava subindo, se estava descendo. E hoje em dia eu corro com uma bomba de insulina que fica ligada a partir de um catéter descartável no meu corpo que eu mesmo troco a cada três dias. E ela conversa com um sensor que fica aqui no meu braço. E daí o sensor o tempo todo manda Nossa. e fala como o açúcar está se comportando. Então, a partir desses números, eu consigo tomar a decisão se eu devo repor ou não, quando eu devo repor. E daí, só para ilustrar um pouco, que eu falei que em Nova York eu usei 14 gés, né? Então, foram mais de 300 gramas de carboidrato no intervalo de 4 horas e 17. Domingo, por exemplo, eu fui correr, eu fiz 17k em 1 hora e 40. E eu não usei nenhum gel de carboidrato. Então, assim é algo muito louco, que não tem regra, não tem explicação, mas a gente, a conduta que nós corredores e nós atletas com diabetes de uma maneira geral, devemos adotar, como o meu treinador Emerson Bizan sempre fala, é sair com carboidrato para dar volta ao mundo. Então, uhum. a gente sempre sai com uma quantidade muito maior do que é necessária, porque caso precise, a gente não, não depender da, da prova. Então, Respondendo a tua pergunta, o que, que o diabetes impacta na corrida? Primeiro, de uma forma bastante objetiva, no peso do que você leva, então, enfim, você tem que sair com o glicosímetro, sair com a... Tu carreta. leva uns 5
0: quilos quase, é mais...
1: Dependendo da prova, sim. Ainda mais se prova de revezamento, que você vai para trilha, etc, e você vai com mochila de hidratação, cara, vai fácil os 2, 3 quilos só de, só de comida e suplementação ali. Mas o que, que afeta? Então, a questão que você acaba correndo com volume, com peso maior, que uma pessoa que não tem diabetes corre. Segundo, a variabilidade glicêmica, né, que varia muito conforme o estímulo, conforme o dia. É uma incógnita ainda, eu estou tentando entender o que, que aconteceu comigo no domingo para ficar mais de uma hora e quarenta correndo, sem precisar de reposição de, de carboidrato. Mas também, por outro lado, tem uma vantagem. A gente tem a pessoa que corre com o relógio relógio ou com a tira, tem um frequencímetro, você consegue ver a frequência cardíaca, etc. Além disso, além de ver a frequência cardíaca, eu consigo ver a variação glicêmica ao longo da, da corrida. Então, assim, tem a sua vantagem, vendo por esse aspecto, mas, de fato, é algo bastante desgastante, que acaba tendo um gasto, um consumo muito maior é justamente pela minha dificuldade de armazenar a glicose. Você perguntou se eu, se eu andei, né? É, Algumas tipo, se pro... tu
0: tem que parar, por exemplo, tu tem que medir, daí tu tem que usar a bombinha, tem que parar? Como é que funciona esses negócios? Na verdade,
1: tem pessoas que fazem o teste de glicemia capilar, né? Durante a prova que você pega, fura o dedo e, e mede. Tem pessoas que param para fazer eu, por usar essa tecnologia, eu consigo correr e ajustar as doses e a infusão de insulina Pelo em, em, em movimento. É, Na verdade, aqui ela tem toda uma programação e daí eu consigo ajustar quanto, se ela deve suspender a infusão de insulina, se ela deve diminuir, consigo ver quanto está a glicemia e daí, a partir disso, decidir, ok, vou tomar um gel de carboidrato, não, né, não vou tomar um gel de carboidrato. Porto Alegre, ano passado, tava buscando o sub-4, eu tive uma hipoglicemia no 23, 24, se eu não me engano, me quebrou completamente as pernas, depois eu não consegui voltar para o jogo, então nesse aspecto, sim, afeta-se, você tem uma hipoglicemia ou até uma, uma hiperglicemia, pode afetar a sua performance, mas o que a gente busca é justamente se precaver e tomar as decisões para que a gente fique sempre dentro de uma, de uma meta, de uma margem de segurança, para que ela não a, a glicemia não suba muito e nem desça muito.
0: Eu ia perguntar se você tinha passado mal em alguma prova. Então, Porto Alegre é um exemplo desse. Deu uma hipoglicemia, daí não tem o que fazer, é só arrastar até o fim da maratona, é isso?
1: Tipo isso. Em Minneapolis, que foi a minha segunda maratona, que foi outubro de 2017, participei de um programa que chama Global Champions, a Meditronic, que é uma empresa de insumos, medical devices.
0: Eles... A gente fez já um podcast com uma moça que tinha um negócio no coração, acho que era Global Heroes na época, isso. agora é Global Champions. É
1: isso? Exato. É isso. Exatamente isso, é um programa que eles selecionam pessoas do mundo inteiro que com a ajuda da tecnologia médica conseguiram superar alguma condição de, de saúde. E daí eu fui convidado, por conta da minha história, do meu engajamento com diabetes, eu fui convidado. E eu tava uma pilha, né, tava mega ansioso, foi o terceiro ano que eu apliquei, então assim, tinha toda uma carga emocional muito forte, era um momento muito importante para mim. E o emocional é um dos fatores que afeta a glicemia, e eu acabei tendo uma, uma hiperglicemia no quilômetro 15, se eu não me engano, eu consegui correr até o 21, e depois eu literalmente andei a segunda meia maratona, então assim... Foi um desafio superar o, o inverno de Minneapolis Estava chovendo ainda, então, assim, eu não, não fui preparado com roupa térmica, etc. Foi, acho que, se eu tivesse que falar, eleger uma das duas provas mais difíceis que eu já fiz, com certeza foi essa, que eu andei a segunda metade. E sim, foi por conta do, do diabetes. Então, é justamente, a gente busca que isso não aconteça, mas pode acontecer, é algo que infelizmente foge do nosso controle, e é saber lidar e, e fazer as escolhas. Eu acredito que abandonar nunca é uma opção para mim, a menos que eu tenha uma lesão, mas abandonar nunca é uma opção para mim. Então nem que eu tenha que parar alguns minutos, hidratar, corrigir a hipoglicemia ou corrigir a hiperglicemia, eu vou, nem que eu tenha que me arrastar, caminhar, mancar até o final, eu vou até o final, porque a minha motivação essa causa é muito maior do que uma hipo ou uma hiperglicemia. Entre aspas, se no meu trabalho eu tenho uma hipo ou uma hiperglicemia, não vai ser isso que vai me fazer parar e como eu espero que as condições adversas que surjam não façam as pessoas pararem. É óbvio que a saúde sempre vem em primeiro lugar, isso é indiscutível, mas uhum. algumas escolhas sendo irresponsável, de forma responsável, eu acho que valem a pena serem tomadas.
0: Tu falou dos projetos ali das maratonas 27, eu fiquei com uma curiosidade. Isso aí tu tem apoio de alguém e tal? Ou é tu faz, banca, projeta tudo isso? Porque deve dar um trabalho, tudo isso, né? Inclusive financeiro.
1: Esse é são um dos maiores. Uma das maiores dificuldades, Enio. Assim, é, é conseguir manter a sustentabilidade financeira do projeto. Ano passado, eu contei com o apoio da Meditronic, que é a empresa de biotecnologia. Eles produzem a, a minha bomba, mas 90% do orçamento foi patrocinado. Então, eu tenho o privilégio de ter uma família que me apoia, muito apesar deles não concordarem e ficarem indignados com o volume absurdo de maratona que eu quero fazer, eles me apoiam, eles me dão todo o suporte, muito além do do apoio e do, do suporte financeiro, mas eles, de fato, investem, investiram no projeto. Mas a ideia é justamente que esse ano a gente está em busca de parceiros em todos os, os âmbitos. Então, se, enfim, alguém estiver ouvindo e estiver interessado em conhecer mais, estou totalmente à disposição para apresentar o projeto. Mas eu acho que mais difícil do que correr as 5, as 10, as 27 maratonas é de fato conseguir viabilizar isso. Eu sou formado em relações internacionais, eu estou fazendo agora uma especialização em economia e gestão da saúde, mas meu objetivo é tornar o Correndo pelo Diabetes autossustentável para que eu possa fazer isso de uma forma que seja remunerado. Eu acredito que não tem nada de errado né, em querer ganhar dinheiro, e não é isso. Não é querer fazer fortuna a custa dos outros, mas para ser legal tem que ser legal para todo mundo então assim esse ano eu tô em busca da profissionalização eu tenho toda uma, uma equipe por trás a ideia é trazer gente pro digital etc para que a gente possa tornar o correndo pelo diabetes mais conhecido porque apesar do nome no final das contas é um projeto que fala sobre sonhos que fala sobre inspiração que fala sobre tornar barreiras em pontes então assim o meu objetivo é poder ajudar de alguma forma o maior número de pessoas possível.
0: Tu faz treinamento para a própria excepção? Porque a diabetes diminui a sensibilidade, não diminui?
1: Diminui. Na verdade, a parte de, de fortalecimento, né? Que eu falei, que eu pequei muito na primeira maratona. Esse ano eu tô com uma abordagem multidisciplinar, então eu tenho uma personal trainer cuidando especificamente da parte de fortalecimento. Tenho uma fisioterapeuta que também faz a parte não só de analgesia, mas também de fortalecimento voltado para a própria, própria, própria percepção. Obrigado, engasgou aqui. E também eu comecei a, a fazer yoga como uma forma de tentar aumentar a minha flexibilidade e equilíbrio. Então, assim, a rotina que eu levo, por mais que eu não seja um atleta de alta performance, é a rotina que um atleta que compete profissionalmente teria, então eu treino seis vezes por semana entre fortalecimento corrida, yoga e físico mas a parte de fortalecimento muscular é muito importante, principalmente do core, a lesão que eu tive foi no joelho, foi pura e simplesmente por falta de fortalecimento da musculatura, então se tem algo que corredor odeia fazer. Eu ainda tô em dúvida se corredor odeia mais alongar ou fortalecer. Mas se tem algo que a gente não gosta, com certeza é fortalecer, mas eu tive que colocar na cabeça que, se eu tenho é metas né? tão audaciosas, se eu, não, se eu não fortalecer, e o fortalecimento voltado, né? Justamente para a corrida, eu vou acabar me machucando e eu não vou poder levar os meus sonhos para frente.
0: No YouTube, nós temos o Emerson Bizan, que é o teu treinador, né? Ele também tem diabetes, é isso, né?
1: Ele também então... tem diabetes. Já fez 91 maratonas. Ele acabou de receber o caneco da BR-135, que só oito pessoas no mundo inteiro tem. E o que, que é? É fazer as quatro distâncias da BR-135. São 215 quilômetros, então tem quarteto... Tem em dupla, tem solo e além disso tem que completar o caminho da fé que ele completou agora no final do ano. Então é um cara excepcional, que é motivo de, de orgulho e inspiração para todos nós. E o pessoal aí também da, da nova equipe e do Correndo pelo Diabetes, então a Carla, o Ricardo, a Pri, são pessoas que todas elas da sua maneira todas com diabetes tipo 1 e encontraram na corrida uma forma de superação, uma forma de buscar essa, uma vida mais ativa e, e mais saudável. A Priscila, inclusive, ela deve estar tá morrendo de vergonha agora, mas ela tem diabetes tipo 1. Ela passou por uma cirurgia bariátrica, então ela era obesa. né Ela participou do, do evento de Floripa, então eu esqueci de mencionar que antes de cada uma das corridas do Correndo pelo Diabetes, a gente realiza um evento aberto ao público para que a gente possa de fato trocar experiências, conversar. Sempre a gente traz profissionais de saúde para participarem dessa troca e a gente corre uma volta de um quilômetro de maneira simbólica para motivar as pessoas a se exercitarem. E a Pri não praticava atividade física com regularidade, ela participou do evento de Floripa em novembro. A meu convite, ela foi para Curitiba e correu os primeiros 10 quilômetros dela. Eu sempre uso ela como exemplo do impacto que o Correndo pelo Diabetes tem, porque é isso, é um, é um projeto capaz de transformar vidas e inspirar pessoas a se reinventarem. Então, deixar aqui o meu muito obrigado a todos os corredores com diabetes tipo 1 que levantam essa bandeira e correm por uma causa muito maior que nós mesmos. Diabetes afeta cerca de 420 milhões de pessoas no mundo, então realmente é um propósito. A gente fala que quando a gente está lá correndo, eu não estou correndo pelo Bruno, não estou correndo pelo Emerson, não estou correndo pelo Ricardo, pela Carla, mas a gente está correndo por todos nós, por essa comunidade, para dar voz, trazer representatividade e, de fato, desmitificar o diabetes como uma doença limitadora.
0: Marcelo Mergulhão perguntou aqui, ó, dieta cetogênica é indicado para diabetes tipo 1? Isso. Existem
1: estudos que falam que sim, existem várias pessoas que acabam utilizando tanto a low carb quanto a no carb para casos de diabetes. Eu, particularmente, como disse, eu sou contrário a qualquer extremismo, justamente por buscar uma vida balanceada. Eu acho que é muito perigoso, no caso do diabetes tipo 1, principalmente, você cortar o carboidrato.
0: Que a cetogênica, né? basicamente, é tu não comer quase nada de carboidrato. Ou nada, né? É isso, Exato.
1: Né? E daí, na verdade, é, a gente precisa de, de carboidrato para transformar né, o, o açúcar em energia do corpo. Então, assim, a pessoa tá recebendo dose de insulina, e ela não está ingerindo carboidrato, então assim, na minha opinião, isso é bastante perigoso, é um tema bastante controverso, a própria sociedade brasileira de diabetes se posiciona contrária, mas existem profissionais que indicam, que receitam esse tipo de dieta, e o que eu sugiro é que, seja qual dieta você queira adotar sempre, sem exceção, procure o apoio de, de um profissional, de uma nutricionista que claro. possa te orientar.
0: Eu tava pensando aqui, pô, tu usou 14 gés na maratona. Se tu fizesse uma cetogênica, tu ia usar o quê?
1: Exato. <risos> e daí eu esqueci de, de mencionar que, como eu disse, eu, eu gosto de desafio, né? E ter diabetes não era desafiador o suficiente. E daí eu decidi virar vegano. Então, ah,
0: é, não acredito.
1: Então, eu sou vegano há dois anos.
0: Conta aí, como é que é esse negócio? É... <risos> que não falta proteína? Como é que é isso aí? Conta pra nós, isso eu não sabia.
1: Na verdade, a parte da suplementação proteica, eu uso um whey vegano duas vezes ao dia, mas as minhas principais fontes proteicas são alimentos de origem vegetal. Então, eu uso muito amendoim, tirão de bico, feijão, cogumelo. O vinho,
0: não. Ovo, queijo, nem pensar.
1: Não, eu não, eu não. não como nada de, de origem animal. Ah, e, é. de novo, respeito à escolha de cada um. Eu acho que cada um faz aquilo que faz sentido para si. E, na verdade, o, o fato de eu, de eu correr e ser vegano, o maior desafio é em relação à, à parte de suplementação do gel de carboidrato que eu posso utilizar durante a prova.
0: Hoje... Ah, é, tem isso também, né? Porque daí não pode ser um gel que foi lá e tal, tem que ser um gel específico.
1: É, hoje no Brasil tem uma marca só, que é a que eu uso. Que... Qual que é?
0: A gente não tem problema em falar marca, até porque vai que de repente é bom e eu posso usar.
1: O Gu. O Gu é o único ah, vegano. O
0: ah, não é sabia. O único,
1: é o único vegano. E também o, algo que eu gosto dele é que, com exceção daqueles gés que são manipulados em farmácia, etc, que acabam sendo mais caros, ele é um que tem uma das menores quantidades de aditivos na sua composição. Então, assim, é um dos mais saudáveis ou menos não saudáveis que tem. Então, eu, eu gosto bastante, eu uso ele. Óbvio que depois de 14, numa maratona, você não quer nem ouvir falar.
0: Tu usa o gel pela facilidade? Tipo, não dá para usar, tipo sei lá, uma batata doce, alguma coisa nesse sentido?
1: Pela facilidade, pelo peso também. Se eu usei 14 ah, gels, lá. imagina quantas gramas de batata doce uma eu ia Uma plantação levar. tu ia levar? Eu acho, eu acho que ia levar uma, uma saca inteira de batata doce. E também pelo fato de eu ter dificuldade de mastigar durante a prova. Assim, me causa bastante ânsia, etc., então, o gel eu vou lá, coloco na boca, tomo água e, e já era.
0: Bom, então a gente tira desse programa que dá para ter diabetes tipo 1 e ser vegano e ter uma vida normal. Então, não é nada impossível viver nessas condições, né?
1: É, se você considerar normal querer fazer 77 maratonas em 60 meses, sim, é possível. Mas brincadeiras à parte, <risos> é possível sim levar uma vida completamente ativa, saudável. É importante Legal. falar que... Todos os meus exames estão em dia, tá tudo ótimo. Então, assim, eu acho que é você buscar qualidade de vida, bem-estar e aquilo que te faz bem. Se você quer ser vegano, faça isso com saúde. Se você quer adotar dieta cetogênica sob orientação, faça isso desde que não prejudique sua saúde. Se você quiser fazer 77 maratonas em 60 meses, faça isso de uma forma responsável, desde que isso não prejudique sua saúde.
0: É, se você quiser fazer 77 em 60, faça de uma forma responsável. Agora, o que, que é responsável? É intercalar uma a cada duas semanas, eu acho, né? Acho que,
1: assim, primeira questão do preparo, né, não é? Hoje eu acordei e falei, vou fazer 27 maratonas no ano. Então tem toda a construção gradual, aumento de volume. Ah, tem um sim.
0: planejamento, né? Pode não parecer, Exato. mas tem, né?
1: Tem, a assiduidade aos treinos, a escolha dos locais das maratonas que vão anteceder às 27 para também ser exposto aos diferentes climas, estar tá acostumado às variações ambientais. E eu acho que é você ter toda uma, uma equipe multidisciplinar que te respalda e que toma as decisões visando sempre minimizar o máximo possível os impactos que são inevitáveis
0: Gabriel Hellman perguntou se a família o apoiou e se ele tem irmão <risos> tem, <risos> tem né
1: nitidamente é meu irmão querendo os cinco <risos> segundos de fama dele então como é. eu já falei eles foram fundamentais e ele apesar de ser bastante crítico quanto às minhas loucuras ele tá sempre lá para me dar aquele abraço de, de apoio no final das corridas.
0: O Robson Bandeira falou, quando for fazer as capitais, a nossa maratona aqui em Goiânia é a maratona em movimento. Então já vai... Anotado.
1: Em agosto, se não me engano.
0: E tem uma que, a gente tem um apoiador aqui do PFC, que é o Washington Lins, que é lá de Manaus. Tem uma maratona bem legal lá para fazer, quase nada quente. É um clima perfeito para fazer uma maratona lá, é bem legal também. É uma Anota da, aí na, uma, na agenda. É uma,
1: é uma das mapeadas para esse ano. Se tudo der certo, setembro estaremos por lá.
0: Tu já ouviu muita piada com o teu sobrenome?
1: Cara, nunca. Brincadeira, eu fui irônico obviamente. Eu já ouvi <risos> piada para cacete. É assim. Se minha família fosse dona da maionese, as coisas seriam muito mais fáceis. Patrocínio não seria um problema nem para mim nem para você. Eu vi piada direto, eu tinha aqueles professores bem tiozões, inconvenientes, que quando eu ia com uma peça de roupa vermelha, falava, ah, tá de ketchup, quando eu ia de branca, maionese, quando é de amarelo, mostarda, então, mas a gente leva na, na brincadeira, e se a Helmans estiver me ouvindo e quiser patrocinar, agora que eles têm maionese vegana, hashtag fica o convite aí.
0: Olha só, né, levem isso até a Helmans, por favor, pessoal, levem, vamos ajudar o Correndo Pelos Diabetes. Qual que é a tua altura e o teu peso?
1: 1,64 e 5. Por favor, esse 5 é fundamental.
0: Arredonda é... pra cima até, ó.
1: Claro, pô. <risos> eu cresci acreditando que eu tinha 1,65. Uns dois anos atrás, eu fui no médico, ele falou, não, você não tem 1,65, você tem 1,64. Eu falei, não, como assim 1,64? Roubaram 1 um centímetro? Pô, não primeiro
0: lembra? tu descobre que tem diabetes, agora tiram um centímetro, é complicado, né?
1: Pô, começa lá atrás, com endocrinologista, quando eu devia, sei lá, ter uns 12 anos, falou, ah, você vai ter 1,80. Ela errou um pouquinho, né? Mas tudo bem, faz parte. Peso, a última vez que eu me pesei, eu tava, se eu não me engano, com 65. Esse final de ano eu não faço ideia quanto tá... Eu tava com torno de 18% de gordura, eu preciso perder um, um pouquinho visando performance.
0: Tem algum tênis de preferência que tu usa? Como é que são, assim, teus tênis? Tens muitos, não tem muito? Qual que tu gosta de usar? Só o pessoal saber aí, é legal falar de tênis também.
1: Eu nunca usei outro modelo que não seja o Nimbus. Eu tô desde o Nimbus 13, 14, hoje eu já tô no, no Nimbus 20, tô contando as horas para sair o 21 e comprar honestamente, eu não, eu não tenho parâmetro de outros ah. tênis para falar se eles são melhores ou piores. O Nimbo sempre se comportou muito bem com o meu tipo de pisada, eu gosto que ele tem um grip um pouco mais alto, então em termos de impacto, ele obviamente aumenta o tempo de contato com o solo, que para quem visa a performance não é tão bom, mas em termos de impacto, segurança, ele acaba cumprindo o papel, e eu gosto bastante. Hoje, eu tô com um 4 Nimbus. 17 eu uso para fortalecimento. Então, conforme eles vão ficando mais velhos, eu vou mudando a função deles. Então, 17 eu uso para fortalecimento, o 18 eu uso para o treino das terças-feiras, que geralmente é treino de tiro, o 19 eu uso para o treino de quinta, que na maioria das vezes é velocidade constante e o 20 eu acabo usando para os treinos longos, e é o que eu acabo fazendo as maratonas. Mas ano passado eu usei o 19 e o 20 nas maratonas, usei o 19 em 3, o 20 em 2, esse ano provavelmente eu devo usar o 20, e daí ver se, se eu mudo para outro tênis, se eu compro o 21, também a gente está na luta aí, ver se alguma empresa de material esportivo se sensibiliza com o projeto e topa apoiar.
0: Olha, nesse caso, eu acho que a ASICS devia apoiar, porque, pô, tu só usa Nimbus, tu nunca provou outro tênis, a da ASICS tinha que te dar um, uma, um caminhão de Nimbus, não é que nem eu, eu tenho aqui e já aproveito todas as marcas, eu sou meio que assim, né, eu sou o dado, se a pessoa me der o tênis e tal, a gente usa, eu já usei várias, tu só usou o Nimbus, a ASICS tinha que ir lá, ó, oh, toma aqui esse, esse Nimbus aqui novo, personalizado, né?
1: Quem sabe o pessoal do, do marketing da Nimbus, né? não vai escutar o podcast e... se
0: assim, o pessoal da, da EZ que estiver escutando, por favor, eu comprei um Tartesil. Eu, eu até queria ganhar uns aí, porque foi 400 reais, é caro, foi caro. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Bruno Helman, esperamos que vocês tenham gostado, mandem seus feedbacks, comentem, mandem direct, mandem direct pro Bruno, dizendo o que, que acharam, que escutaram no podcast, a história dele, enfim, apareçam nas redes sociais comentando aí sobre o episódio. Antes de eu me despedir do Bruno, deixa eu dar o um recadinho final aqui do padrim.com.br e o picpay.me barra por falar em correr. Você pode apoiar o nosso projeto dessas duas formas. O PicPay é melhor para nós porque ele só come 6%, né? o Padrim come 12%. Mas fica a seu critério, onde você nos apoiar você será bem-vindo e pode ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E se você quiser também apoiar o nosso projeto Caçada ao Unicórnio, lá em Huntsville, fique à vontade também, estamos abertos, temos várias cotas aí de patrocínio para você nos apoiar, seja você marca, empresa, você quer colar seu nome a nós, fique à vontade, nós estamos à disposição, assim como o Bruno está à disposição lá para o projeto Correndo pelo Diabetes. Então vamos embora. Bruno Helman muito obrigado pela sua presença, contou um pouco da sua história, do seu projeto do seu objetivo de vida deixa aí o seu recado final, as redes sociais onde o pessoal pode achar uma mensagem final, o tchau, despeça-se que esse é o último momento deste episódio.
1: Bom, queria agradecer imensamente pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história e poder levar adiante a mensagem que Sonhos existem para serem realizados E é possível transformar barreiras em pontes Tu Só depende única e exclusivamente de nós E o primeiro passo é sempre o mais difícil E se você já deu o primeiro passo Você já percorreu o meio caminho Queria convidar todo mundo para me seguir E acompanhar nas redes sociais No Instagram, Bruno.Hellman No Facebook, BruHellman, minha página eu conto lá um pouco da minha história, do projeto, do Correndo pelo Diabetes. E se quiserem mandar e-mail, helman.bruno.gmail.com Logo menos, nas próximas semanas, já espero divulgar o calendário oficial de provas. Por enquanto, temos confirmado Santiago, Chile, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Vou fazer o desafio da Cidade Maravilhosa, SP City e Tucumã, Argentina. Então, se tiver... Alguém em alguma dessas cidades e tem interesse de, de se engajar, participar do projeto, entre em contato. Quanto mais pessoas, melhor. Não precisa ter diabetes, que eu falo: Correndo pelo Diabetes é um projeto de todos para todos e o objetivo é justamente inspirar as pessoas a alcançarem os sonhos deles. Parabéns, ele de verdade. A gente vê, felizmente, muito conteúdo sobre corrida, infelizmente, muito conteúdo de teor questionável. Associa-se a corrida A um lifestyle Que muitas vezes acaba não sendo Real, que é daqueles corpos Mega sarados Aquelas é, não, pessoas não. E nem o meu, e não precisa ser, e eu acho que é isso mágico da corrida, que ela é extremamente democrática, óbvio que a medida que você vai se interessando se engajando, ela se torna bastante custosa, mas para correr basicamente você precisa de motivação e um par de tênis, e é muito legal que a gente mostre diferentes narrativas diferentes histórias de pessoas de corredores da vida real e que a gente possa levar essa bandeira e motivar inspirar mais pessoas que adotem esse esporte que pelo que eu sinto e por mim, eu tenho certeza, mudou nossas vidas.
0: Muito obrigado, Bruno. É sempre legal a gente ter histórias de pessoas. O pessoal gosta bastante dessas histórias. E antes de ir embora, vamos tentar colocar frases aqui no final do podcast. E a frase para finalizar é essa. Pare de dar ouvidos para quem não sabe nada sobre seus sonhos. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!